1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas, iOS y con un episodio aquí, Microsoft y MacOS Mundo Apple. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. Empecemos. Listo chicos, aquí vamos a comenzar con un episodio eh, con invitados, que es de los que más me gusta a mí hacer, que bueno, no hago, no hacemos siempre porque pues depende mucho. Por ejemplo, en el día de hoy les voy a contar, bueno, yo creo que antes de contarles voy a presentarles rápidamente a las personas que me van a acompañar en este episodio. Primero tenemos por aquí a Antonio desde España. Antonio, un saludo, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Súper, súper. Eh, ¿De qué parte de España eh, nos, te estás comunicando, Antonio?
2: Yo soy de un pueblo de Extremadura, de la comunidad autónoma de Extremadura, en la provincia de Badajoz.
1: Ok, perfecto, perfecto. ¿Eso es como que ¿La mitad del país? Eh, ¿Frontera con algo?
2: Eh, no, frontera con Portugal. Ah,
1: ok, ok, ok. Ahí ya yo creo que nos ubicamos un poquito más aquellos que no conocemos mucho de España, entonces ahí como que ya estamos un poquito más, nos hacemos mejor la idea de dónde estás. Y bueno, también tenemos por aquí un invitado de la casa, nuestro compañerísimo amigazo desde Cali, Colombia, pachanguero, Juan Sebastián. ¿Qué más, Juan?
0: ¿Cómo vamos, John?
1: Bien, aquí arrancando con todas las, con todas las ganas. Toca meterle aquí todas las ganas a un nuevo episodio, un tema muy interesante que vamos a grabar en, el, en este episodio. Les estaba yo eh, como comentando un poquito, chicos, la idea para este podcast en el día de hoy era que fuéramos cinco personas, cinco personas en esta grabación, pero bueno, poner de acuerdo a cinco personas fue un poquito complicado y al final estamos nosotros tres, así que vamos a grabar este episodio de, de esta manera, un saludo a Fermín en Alemania, que pues quería estar con, con nosotros en este episodio, pero por temas laborales, en, en, en el tema de horarios, pues se, fue, se hizo imposible realmente también para José Yamil, eh, Juan, Yamil, ¿desde dónde es que? ¿De México?
0: No recuerdo Creo que era Nicaragua, ¿no era?
1: Oh, no, no, sí, 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 sí Bueno, ahorita se me escapa rápidamente Pero un saludísimo enorme a Yamil Discúlpanos que se me escapa eh, En este momento se me, se me nubló Tengo un lapsus ahorita en el tema de, de, del país Que nos estabas, eh, te estabas como, te, Se supone que te ibas a, com, a comunicar Pero bueno, listo Confirmado eh, Nicaragua Ahí está, Nicaragua. Un saludo para eh, Yamil desde Nicaragua y bueno, para toda la gente bonita de Nicaragua. Si tú nos estás escuchando desde Nicaragua, un saludo enorme. Esperemos que Yamil, eh, para una próxima ocasión, pues podamos ya tener resuelto los problemas técnicos para poder estar aquí en este, tu podcast, charlas, Ayos. Muchachos, un tema, ya ustedes lo vieron en el título el tema de Microsoft, eh, tenemos el tema de Apple, Mac OS. Incluso a veces se me hace extraño, y les, les cuento a ustedes, chicos, Juan, Antonio, se me hace extraño que a veces no sabemos qué decir, si Microsoft, Windows, Mac OS, Apple. Como que, no sé, es como, como, muy, como muy raro. Se, se, es muy parecido al tema de iOS, ¿no? iOS es el sistema operativo, pero hay gente que no conoce iOS, ¿no? Entonces la gente dice Apple. Entonces a veces la gente dice, por ejemplo, Android versus Apple. Claro, Android es un sistema operativo y Apple es una marca, ¿sí? Lo correcto sería decir Android versus iOS, o por así decirlo, ¿no? Pero se, se entiende más de que dices Android te refieres a todos los teléfonos que no son un iPhone. Dices Apple, ah, estás hablando del iPhone. Entonces, es como una cosa que es incorrecta, pero que es como más fácil de entender, una vaina, una vaina así. No sé si ustedes qué piensen, chicos.
0: Sí, ¿no? Digamos que es algo como extraña esa comparación que se hace. Yo Digamos que la, la, la manera, por así decirlo, entre marcas sería Google versus Apple. Claro. Que claro. vienen siendo los dos creadores. Pero sí, sí está como muy estandarizada esa referencia. Ya lo que mencionabas de Microsoft o Windows, bueno, pues sabemos que antes, eh, pues ahora ya Microsoft no tiene solamente a Windows. Antes sí tenía como uno de sus productos Windows, pero digamos que ahora su abanico de servicios y otros, y otros productos se ha se ha incrementado, incluso ya tienen su propia marca de, de ordenadores e incluso de móviles con los Surface.
1: Así es, así es. Antonio, pues mira, a ver, uh, pasemos ahorita con Antonio y aquí el, el punto es este de este episodio, es hablar un poquito sobre el convivir con dos plataformas, con dos sistemas operativos. Eh, dispositivos que utilizan Microsoft, eh, dispositivos que corren macOS o que corren iOS o iPadOS. ¿Cómo es ese, eh, ese tema? Porque son, hablamos hoy en día de ecosistemas, ¿no? Eh, el ecosistema de Apple es algo que se viene hablando mucho tiempo. Hoy en día cada vez empieza a crecer el tema del ecosistema en dispositivos fuera de Apple. Entonces, ¿cómo cómo llegan a, a combinarse estos dos dispositivos? Y Antonio. Pues Antonio fue uno de los que me dijo yo quiero participar en un podcast de, de ese tipo, donde se hable de esa experiencia porque es la experiencia eh, particular. Antonio, nada, pues eh, bienvenido nuevamente a, aquí al podcast. Es la primera vez que tiene, vienes aquí a grabar con nosotros. Y pues nada, adelante, cuéntanos entonces, eh, cuéntanos un poquito de esa experiencia que la verdad es, de, es la de muchas personas, diría yo, ¿no? Eh, tener eh, dispositivos tanto que sean de windows como que sean de macOS es como una, una experiencia que no es tan extraña podríamos decirlo entonces cuéntanos un poquito antonio qué dispositivos estás utilizando y cómo los combinas
2: eh, yo actualmente tengo un ordenador de sobremesa y un portátil el ordenador de sobremesa es un windows es un hp all in one que es donde suelo trabajar básicamente con programas de eh, lenguajes, eh, ya sea Python, ya sea Flutter, ya sea Dart. Eh, y en mi otro dispositivo, en el portátil, es un MacBook Pro de 2020, eh, que trabaja con macOS. Eh, normalmente suelo compatibilizar todo con Google Drive. Todo lo que trabajo en el all one eh, lo subo a Drive eh, y directamente cuando necesito utilizarlo en mi portátil eh, lo tengo al momento. Eh, por ejemplo, salgo de casa y necesito un, una cosa del all one del ordenador de sobremesa. Eh, lo tengo al momento. Eh, me piden algún archivo importante o cualquier cosa. Lo tengo con, eh, todo Organizado en carpetas. Según creo un archivo, ese archivo se sube a Drive y Drive me lo pasa en mi portátil. Incluso eh, llegué a utilizar iOS en un iPhone 5 que tuve hace tiempo. Y eh, la compatibilidad con el MacBook y el iPhone eh, era incluso más rápida que con Drive con, de Google. Eh, pero ahora mismo estoy con Android, estoy con Windows y estoy con macOS Y creo que lo más rápido Porque se conoce que OneDrive de Microsoft también eh, Es como una nube parecida a Google Drive Pero yo siento, he probado casi todo He utilizado Dropbox, he utilizado Drive Y creo que lo que mejor funciona para sincronizar todo eso es Drive
1: Mm, qué interesante, Juan, ¿tú qué opinas de esto? Drive como un como un ente ahí en común entre todas estas eh, sistemas operativos.
0: Pues la verdad yo me la llevo mucho mejor con el de Microsoft, con, con OneDrive, aparte de que tengo un, una cuenta con, pues, gratuita, con un almacenamiento bastante considerable. Y no sé siento como que me va mucho mejor en parte también por lo que casi todo lo manejo con Word, con Office con Excel con PowerPoint y está la opción de uno mismo con la cuenta de Microsoft 365 sin necesidad de estar en un ordenador que tenga instalada la suite de Office, poder abrir un documento en eh, en, en el navegador en el en el navegador de internet y poder editarlo como con una interfaz un poco más reducida de, de dichos programas. A diferencia, digamos que los de Google, que sí, o sea, que con el Drive de Google lo que sí tenemos es que tiene su propia suite como de ofimática, ¿no? Sus notas, sus sheets de numbers de números, ya no, no lo recuerdo bien, y si sí difieren un poco de, de por lo menos en mi caso, de lo que ya estoy más acostumbrado, de la suite de Office, si bien se puede hacer muchas cosas, todavía hay, hay ciertos, ciertos aspectos cuando uno ya va un poco más allá, que lo, que lo limitan un poco Wow
1: los escucho a ustedes dos hablar y yo digo cómo se subió el nivel de tecnicismo aquí en charlas Ayo, es impresionante muy bien, muy bien, eso está, está, interesante, está interesante, a ver Vamos a, vamos a tratar de aterrizar todos estos conceptos porque quizás de pronto alguien está por ahí escuchándoles y, y empieza como el cerebro como que, pero ¿qué, qué, ¿qué es todo esto? Que al mismo tiempo son cosas del día a día. Lo que ustedes acaban de hablar, chicos, son cosas normales, son cosas del día a día de la computación, pero tratemos de eh, aterrizarlos mmm, de la mejor manera. Entonces, ustedes nos hablan acá, entonces, de dos nubes, ¿sí? Recordemos, chicos, que la nube... Es un concepto a veces que es como muy, muy extraño, ¿no? La nube es aquel, es aquel lugar que ni tú ni yo vemos, pero donde guardamos todo y tenemos acceso a los archivos mediante una conexión a internet. Es así de sencillo, o sea, no tienes que tenerlo físico. Es como si fuera un disco duro mmm, que tú llevas contigo, un disco duro en donde guardas tus películas, tus fotos, todo, pero que no lo llevas contigo, sino que está por ahí en el aire y con un dispositivo a internet tú tienes acceso a ese disco duro. Ese es el concepto de la nube como tal. Y aquí Juan entonces nos está contando que él se va por eh, OneDrive, dijiste tú, Juan, ¿cierto? Y Antonio por Google Drive, ¿cierto, Antonio? Sí, correcto. Bueno, entonces ahora yo le preguntaría a Antonio, Antonio, tú que ahorita has, hiciste el comentario que has, los has probado todos, ¿cuál dirías tú que básicamente es la diferencia entre estas entre esas dos nubes? Y antes de, de, de que tú nos respondas, chicos, ¿por qué es importante esto? Porque ese concepto de nube es como nosotros transferimos archivos, el transferir archivos, por ejemplo lo que ahora les decía a ustedes, las películas, su música, sus fotografías, que fotografías y, y videos son, son tan importantes, a veces se vuelve un dolor de cabeza y si tenemos, no sé, por ejemplo ahorita hablábamos de ecosistemas, de que si tenemos un iPhone o que si tenemos un Windows, si tenemos un un MacBook. entonces como no son de la misma marca, entonces, oye, ¿cómo hago para transferir de este al otro? a mí me pasa que yo le quiero pasar un archivo, un video, por ejemplo, una foto, algo bien, que no, es pesado, una foto a alguien que tiene un un y y ya, pero cómo te la paso? <risa> ¿Qué hago? Porque no, 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 tienes AirDrop, que es lo que se utilizan en, en los iPhone, no, no, importante eh, es importante estos en en dónde, cómo puedo yo yo reconciliar esta diferencia que hay entre estos sistemas operativos y la nube, ahí nuevamente nos funciona para este tipo de transferencias de un archivo a otro, de una máquina a otro. Antonio, adelante.
2: Eh, básicamente yo eh, utilizo, como ha dicho antes Juan, eh, utilizo los propios programas de Google, utilizo Google Sheets, utilizo Google Docs, entonces eh, es más fácil guardar la cosa directamente a, a Google Drive. Eh, en el caso de que utilices Microsoft Word, utilices Microsoft Presentaciones, eh, sí es más fácil guardarlo en, en esto, en Google Drive y en OneDrive. Eh, pero en el caso de que tú trabajes con Google Docs o con Google Sheets, no tiene esa misma compatibilidad para guardar las cosas en, en OneDrive. Eh, tienes que descargar el, un, en un PDF y a partir de ahí ya subirlo a, a OneDrive. Eh, mientras que la compatibilidad de Google Drive eh, te deja guardar documentos de Microsoft en el formatorio de archivo del propio eh, documento o presentación. Eh, siempre que mirar eso, eh, la compatibilidad con otros propios programas eh, Google trabaja con sus su propios programas y trabaja con los programas de Microsoft, incluso otras empresas como Evernote que antes eh, si no sabéis bien eh, los dispositivos Android anteriormente traían directamente el Evernote en vez de Google Notes eh, ahora que Google ha sacado esa aplicación o página web es, vienen incluidos con Google Notes
1: Ok, ok Veo que al final También pues Antonio nos está contando Que él ve Google Drive de una manera Mucho más fácil, mucho más práctica De lo que pues para ti sería eh, Juan, el tema de OneDrive Claro, aquí de pronto nos entramos eh, es muy fácil caer como en el tema siempre de que no, es que este es mejor, yo, el que yo uso es mejor, el que yo uso es mejor. Mm, yo de entrada, ya, yo de una mm, tiendo a pensar de que bendita las opciones, ¿sí? Ahí pues Juan dice, yo me imagino Juan que si yo te pregunto, tú me vas a dar razones, así como las acaba de dar Antonio, de por qué OneDrive es mejor y si lo quieres hacer está perfecto. Pero de entrada yo digo, ahí está, Juan se siente más cómodo utilizando la plataforma, la nube de OneDrive, en el caso de Antonio, él se siente más cómodo con Google Drive, él lo ve todo más, más automático. ¿Por qué tú lo ves más fácil el tema de
0: OneDrive, uh, Juan? Partamos del, del, del punto de que antes tenía como un híbrido entre iCloud y OneDrive, pero luego, o sea, ahora, ahora mismo estoy usando el OneDrive porque tengo, tengo una cuenta gratuita de Microsoft 365 que me dieron entonces pues siempre es un tera entonces pues no voy a ir a pagar a otro lado cuando tengo ese <risa> y se me acomoda muy bien a lo que yo uso básicamente lo que yo, yo como lo uso simplemente es un backup de información sí es, es un backup de información y como la mayoría de cosas que yo hago en el trabajo, en, en el ámbito personal se maneja mucho, es la suite de Office pues me queda un poco más cómodo y no lo digo por el hecho de que de que no, pues es que esa información así así tú la hagas en Word la puedes abrir en documentos de Google lo cual es cierto, pero yo uso cierto tipo de cosas o de, o de funciones que ya van un poco más allá de esos de esos, de esos de lo que soporta a no ser de que ya lo ya se pueda hacer y yo no he dado, no haya dado con el chiste en Google pero digamos que también tengo cierto conocimiento de eso porque en el trabajo sí tenían la cuenta empresarial mediante Google entonces nos incluía mucho el tema de las de usar la suite de Google pero ahí venía lo chistoso que habían unas plantillas la idea de ellos era que todo quedara en la nube no pero tenían unas plantillas que en el Google, en el documentos de Google no se podían poner las plantillas. Entonces tocaba volver inmediatamente al Office y claro, yo entiendo que muchas veces lo que querían era era porque ya tenían las licencias, lo podían usar. Tienen un almacenamiento ya contratado con el mismo Google y así se ahorran cierto tipo de gastos con respecto a las licencias del Office. No tienen que estar actualizando o no tienen que estar recurriendo, quizás, a las, a la, al software libre que también está un poco más capado. Las personas todavía no tienen mucho acercamiento a él, como en el caso de LibreOffice. Pero digamos que en su momento todavía le faltaban ese tipo de cosas, como poder estandarizar los formatos que podían hacer y, y, y varias otras cosas más que lo dificultaban. Entonces, incluso muchas veces en el mismo trabajo, lo que hacíamos era que por cuentas de Microsoft eh, se co compartíamos trabajos que estuviéramos, que, que hubieran varios equipos a la vez eh, trabajando en lo mismo, porque habían ciertas, ciertas herramientas y ciertos, ciertas opciones que no se podían hacer por documentos de Google. Entonces, digamos que por ese lado. Eh, eh, es que me he, he, llegado, he llegado a cantar más por el hecho de, de OneDrive.
1: Ahí está, ahí está. Oye, qué tan importante que se estaba... Cada vez se está haciendo más fuerte el tema de la nube. Tal vez tú que me estás escuchando, tú dirás, bueno, pues sí, la nube, wow, eso, es, eso no es nuevo. Eh, yo me acuerdo, yo cuando empecé a escuchar del concepto de la nube, todo era muy el tema de Dropbox. Dropbox, Dropbox. Y la gente empezó a utilizar mucho Dropbox eh, ya hace algunos años. Y quizás... Pero quizás tú estarás diciendo, oye, ¿de qué están hablando? Yo puse a charlas a de saber escuchar el nuevo episodio y están hablando que la nube, que la nube. Si tú no has caído en las, garras de, en las garras de las nubes, va a llegar el momento en que vas a caer. Yo hace unos años, yo no pagaba nube y ya, ya yo pago una nube. ¿Sí? O sea, llega, va a llegar el momento en que sí o sí. Y es un tema interesante. Y a ver, y no es porque tenga que ser así, no es, oh, ¿cómo así, John? Es que nos quieren sacar más dinero. A ver, es que cuando tú empiezas a acumular archivos, y hablemos de cosas muy normales, no hablemos de que tú creas contenido, ni que tú seas un técnico en computación, ni que trabajes en una compañía de computación, nada de eso. Simplemente tú, no sé, guardas las fotos y videos de tu familia. Pues que lo lógico es que llega el momento en que ya no te van a caber en tu computador. ¿Qué tienes que hacer? Irte a un disco duro. Comprar un disco duro externo. Ay, ah, ahí guardo todas las eh, fotos, videos de mi familia, los pones ahí por años, todo esto, bien chévere. Pero resulta que los discos duros se dañan, que eso fue una experiencia que aquí tu amigo John aprendió la, hace algunos años a la mala. Eso es otra esa historia para otro podcast, a la mala. Yo no tenía ni idea que los discos duros se. No, pues mira, te cuento, si tienes un disco duro, te cuento que deberías tener, deberías tener dos, porque los discos duros se van a dañar sí o sí. ¿Cuándo? Ojalá, ojalá lo supiéramos. Nadie sabe cuándo, pero se van a dañar. Y cuando se dañen, ahí es donde tú vas a, a estar rascándote la cabeza. ¿Qué hago? Y llamando y mirando. Y que, oh, ¿cuánto me vale el arreglo de mi disco duro? 400, 500 dólares o hasta más. Entonces tú, pero ¿cómo así? Y el disco duro me costó 100 dólares. No, o sea, se vuelve una locura este tema. Oye, en serio, si, si me estás escuchando y tienes un disco duro donde haces tus backups, donde haces tus copias de seguridad guarda, consíguete un segundo disco duro, que hagas una copia de ese disco duro. O sea, tienes que tener doble copia, por favor, porque si no, créeme, te, te doy, es un consejo que te doy enormemente porque lo he vivido. ¿Qué sucede con la nube que no es física, que no es un disco eh, físico, un disco extraíble que tú vas a la tienda y dame un disco duro externo? ¿Qué sucede con ella? Que no, vas a, no, no, no tienes que lidiar con este problema del que yo acabo de comentar, no tienes que Ay, que voy a tener una segunda nube, no, porque no va a pasar eso eh, que es de lo que nos están hablando aquí Juan y Antonio, el tema de la nube como tal que tiene ventajas ahora, hay gente que dice, no, pero es que el disco duro me vale 100 dólares la nube me vale, bueno la nube que yo pago ahora, yo pago la de iCloud, el plan de 200 gigas entonces yo pago 3 dólares son 3 dólares al mes, pero tú dices, claro, 3 dólares al mes, mientras que este disco lo compro 100 dólares y me dura para toda la vida. Estamos hablando, Bueno, y sin especificar si es un disco eh, SSD, que bueno, ya ahí, chicos, tendríamos que ponernos a mirar que si este es más rápido, que si las velocidades, que porque pues a, así son todos los aparatos electrónicos, ¿cierto? Hay unas versiones que son mejores que otras, no, no tenemos que ser como muy, muy inteligentes en el tema de la, de la informática, es, es así en todas las cosas del mundo. ¿Qué ventajas tenemos? De que, pues sí, en un año, digamos que si el disco duro te dura a ti dos años, pues son 100 dólares. Tres dólares pagándolos a dos años, ¿sí? ¿Cuánto estamos, estamos hablando de? Uh, 64. Exacto. Entonces, no te va a dar... ¿Cómo? ¿64, no? No,
0: no, 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 no,
1: 72. Eh, eso, eso, ¿qué pasa? Bo? Estamos hablando de que al final te puede salir incluso más económico, te quita dolores de cabeza, no tienes que estar pensando en comprar dos discos duros, todo ese tema, pero bueno, nuevamente, eso, eso es otro, otro, otro lío de pronto en el que ya uno tiene, yo inclusive ahorita ando pensando qué voy a hacer, porque ya me está acabando el espacio en los discos duros, pero bueno, a ver, ese no es el punto. Ahí dejemos el tema de las nubes. Chicos, yo quiero hacerles una pregunta como tal. ¿Cómo, cómo se sienten ustedes? ¿Ustedes creen que es mejor tener la posibilidad, mover, moverse entre las dos plataformas o estar en una sola plataforma como tal, sea Windows, sea macOS, con sus, sus otros dispositivos de Apple? La respuesta quizás sea obvia. Quizás, hey, John, ¿qué clase de pregunta es esa? Obviamente mejor es tener las dos. Pero, ¿será que sí? Porque quizás sea más ventajoso enfocarme yo en una, si no tengo necesidad, ¿sí? A ver, chicos, ¿ustedes qué, qué opinan? Empecemos con Antonio.
2: Yo eh, intenté tener el, una, un ecosistema, que se suele llamar en sí, eh, de Apple. Yo ahora mismo tengo MacBook, eh, tengo un iPad, y lo intenté con el iPhone. Eh, la única cosa que a mí me gustó de, de esto era la rapidez con la que se podía compartir todo tú necesitabas algo del ordenador en la tablet y con el propio iCloud eh, lo hacías al momento eh, después del AirPlay que tú la cosa de tu, eh, tu ordenador lo puedes extender en tu iPad eso es eh, cosa que ninguna yo creo que Samsung todavía no puede hacer eso y Huawei tampoco puede hacerlo eh, después eh, después en eh, lo que es para programación que es para lo que yo suelo utilizar las cosas eh, Ahí Apple sí que pierde porque la terminal y tal no es lo mismo en Windows que en, que en Apple eh, Tuve que comprarme el ordenador Windows, eh, básicamente por comodidad a la hora de programar y el iPhone, eh, en mi experiencia como tal por el iPhone, eh, la batería, eh, la batería era de lo peor porque después con la actividad mmm, yo solía tener mi iPhone y mi Android. El Android hay veces que se me quedaba sin cobertura en cualquier sitio y el iPhone sí que tenía buena cobertura. Y rápido era lo que más eh, A la hora de eso yo utilizo nubes eh, Si no utilizo Dropbox para compartir los archivos eh, Utilizo Drive eh, O cualquier tipo de... Lo que mejor me pille en ese momento eh, Incluso eh, he llegado a descargarme en mi, en mi Windows he descargado la propia aplicación de iCloud Drive eh, para Windows por, por probar si es lo mismo como si fuese un iPad o un iPhone para compartir los archivos. Y no es lo mismo, porque hay veces que la velocidad en la que se comparten los archivos no llega a ser la misma que cuando es eh, Apple y Apple, a uh, Apple y Windows.
1: Pues mira... Al final yo creo que es importante el, el hecho de que sí tenemos uh, como puentes entre las plataformas, pero no deja de llamar la atención que pues todo lo que nos cuenta Antonio y algo que, con lo que él empezó era como esa, esa conexión extra que como que se siente. Siempre, siempre hay comentarios en, en cuanto a esto, esa, ese plus, ese extra que da el ecosistema de Apple. Cuéntanos tú, Juan.
0: Ahí, bueno, primero quiero como aclarar un poco, no sé si fue que entendí un poco mal, pero el hecho de que cuando, uno, cuando nosotros ponemos archivos en la nube de Apple, en este caso en la nube de iCloud Drive, no estamos compartiendo directamente entre los dos dispositivos, estamos subiendo la información a los servidores de Apple y eso es lo que nos permite luego verlo en diferentes dispositivos yo uh -huh. he tenido la he tenido la posibilidad también de probar el iCloud Drive en Windows y en el en, en Windows y si sí me iba un poco más lento pues en comparación ahora co como me va con, con la Mac Mini pero es que también el controlador Wi-Fi del, del computador del Windows que yo tenía era eh, no era tan potente entonces no lo probé nunca conectándolo a la, a la red, digamos que eh, conectándolo por LAN directamente. Pero sí, sí sí, era, sí soy consciente de que no puedo hacer esa comparativa porque eh, digamos que la velocidad eh, del controlador wifi que tenía en ese que tenía ese equipo con el que tengo ahora es muy diferente. Entonces digamos que por ese lado no, no puedo hacer esa comparación pero sí me parecía como importante tener en cuenta que cuando, cuando estamos usando iCloud Drive no estamos haciendo el airdrop de compartirnos archivos enviándolos mediante wifi por airdrop sino que estamos subiéndolo a los servidores de Apple y luego los vamos a consumir en el otro lado. Sí está por el lado de lo que dice Antonio, creo que Ahí sí es algo de compatibilidad y la misma aplicación en Windows que no entiendo bien cómo gestiona o cómo, cómo hace la preferencia para ir subiendo los archivos que uno va poniendo ahí en el Windows para que los vaya subiendo a la iCloud Drive porque sí tuve ciertos problemas algunas veces de que, digamos que no, no permitía que, que uno le dijera como que, oiga, sincroníceme todo de una, oiga, pauselo. Y, y, cuando, y cuando se, por cada uno de los archivos, sí se podía generar, pero digamos que si yo luego quería decir, oiga, tengo 100 archivos, pero yo quiero que me suba primero estos 5, no se podía hacer ese, ese manejo. Entonces digamos que ahí era un poco más complicado manejar esa información. Ahí me gustaría, por otro lado, preguntarle a Antonio, eh, ¿por qué... ¿Es más versátil hacer los temas de programación en Windows que en Mac?
2: Eh, para programar hay distintos lenguajes. Está Dart, está Flutter, está eh, Python y está tal. A la hora de descargar las dependencias, antes de, eh, por ejemplo en Apple, antes de descargar una tienes que descargar otra. Mientras que en Windows, con descargar la dependencia en sí y ejecutarla a través de la, del CMD, es más fácil que en Apple. porque te, Primero, creo que era en eh, Hubar, eh, tienes que descargar primero en Hubar, que es una dependencia de Apple. Y después, eh, si quieres descargar Dart, tienes que meterte en la terminal y descargar otra vez el archivo eh, a través de comandos y después instalarlos. Eh, mientras que en Windows es instalar la dependencia y ya empiezas a trabajar con ella.
1: Wow. Aquí ya están hablando de cositas que ahí es, En mi caso personal es interesante, pero como desconozco, no no, no nunca lo he practicado, pues obviamente no, no me atrevo a opinar mucho, mucho al respecto. Pero bien, bien, ahí por eso era tan importante eh, pues escuchar, chicos, ustedes que están compartiendo hoy el tema de que usan tanto dispositivos de, un, de Windows como dispositivos de Apple, cómo es el día a día de ustedes, las ventajas que están viendo las dificultades que, que también ven, yo mira mira que ahorita escuchando Juan lo que tú comentabas de la, de la el, el escoger archivos me llamó la atención que a mí me gustaría mucho que eso también se pudiera hacer en iCloud que tú decirle a iCloud Súbeme, no tan no sé si, bueno, no me ha pasado todavía el que me lo subas en cierto orden, pero que no me subas este tipo de archivos. A ver, por ejemplo, el tema de ProRes. La otra vez yo estaba compartiendo en, en Twitter que hice una grabación de casi 7 minutos y esos 7 minutos fueron 40 gigabytes Para mí fue una sorpresa enorme y por eso la, la quise compartir en Twitter y mucha gente me escribió, pero... ¿De qué te sorprendes? Y eso es ProRes y que no sé qué. Pues, pues, porque yo nunca había grabado un, un video de 7 minutos que, que pesara 40 gigabytes. 40, es que si uno dijera, pero es que son más de una hora de video, John, que esto y lo otro. Pues por más 4K o por más calidad que sea que tú le estés colocando, me sorprendió muchísimo. 30, eh, 30 40 gigabytes, 7 minutos. Ahora yo tengo ese, ese video en el teléfono. Para pasarlo al MacBook es un problema porque mi MacBook es de 128 gigabytes. O sea, casi que la mitad del disco duro es del mismo video. Entonces, uh, si me lo, sube, me lo sube a la nube, se me comió ya... <ríe> Imagínate. Casi, el, casi la cuarta parte, un solo video, ya me la Ahora, claro, ahora Irán pero es que paga los 10 dólares, que los 10 dólares son 2 terabytes, ¿no? Pero ¿por qué si no tengo necesidad. ¿por qué si no tengo la necesidad? Es ahí donde yo digo, si yo digo, mira, estos archivos no necesito que sean subidos a la a iCloud, pues que lo se pudiera, ¿no? Se pudiera escoger. A, ahora yo más que nunca, haciendo estas uh, pequeñas primeras grabaciones que he hecho con el ProRes, ahora es que he entendido por qué existe un iPhone de un terabyte, porque realmente es que con con archivos tan pesados es que se vuelve un problema, un problema y claro, imagínate, un día grabaste, llenaste el teléfono y al otro día quieres grabar y, ay, no alcancé a grabar anoche, ¿cómo hago? No, se te vuelve un lío, entonces, claro, esto ya obviamente se hace una cosa más crucial para aquellas personas que es su día a día, su trabajo, es el tema de video, el tema de fotografía, donde su iPhone es su segunda cámara, su cámara ahí extra de bolsillo que tienen ahí lista. Entonces, obviamente, se puede llegar a volver un problema bien, bien complicado. Al final, chicos, vea que nos estamos viendo mucho con el tema de eh, transferir archivos, el tema de almacenamientos. Es que es, es un tema que al final nos, nos concierne a todos, tanto a, la, a las personas que eh, escriben código, como Antonio, a personas que son ingenieros como Juan, personas simplemente que somos usuarios como tú, como yo, simplemente que lidiamos con esto día a día. pues A todos, a todos nos alcanza. Chicos, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes recomendarían para una persona, una persona que, no sé, una persona que no, no, no tiene, digamos que no está escribiendo código, que de pronto... ¿Su trabajo le permite tanto enfocarse en una plataforma o en la otra? Porque, Juan, sabemos de que... A ver, chicos, si tú escribes códigos... Creo que ahorita la cosa, Antonio, tú me confirmarás... Creo que ahorita la cosa con el tema de eh, escritura... Eh, escribir códigos, chicos, no, me, si ustedes no lo saben, simplemente es el tema de crear aplicaciones, crear sistemas operativos... Eh, para, para ponerlo en palabras corticas, ¿sí? eh, simplemente es eso... En el tema de escribir código ahora, eh, Antonio, creo que puedes utilizar ambas plataformas, ¿no? Dependiendo obviamente de para qué plataforma estás escribiendo o me imagino que si vas a escribir para Apple, no puedes hacerlo desde un Windows. Y si vas a escribir, y viceversa, si vas a escribir para Windows, no puedes hacerlo desde un, desde un dispositivo de Apple o si, si se puede. Pregunto,
2: Antonio. Eh, de, bueno, de Windows a uh, Mac no es que no se pueda sino que es más difícil porque no uh -huh. puedes ejecutar una máquina virtual donde probar esa aplicación pero de Mac a Windows sí que se puede, yo, yo ahora mismo estoy creando una aplicación y sí que puedo ejecutando una máquina virtual lo puedo hacer en cualquier uh -huh. tipo de momento eh... En este caso, me estás diciendo, sí que se podría de Mac a Windows, pero de wow. Windows a Mac no es tan fácil. No te ponen las mismas eh, oportunidades.
1: Mira qué interesante. Juan, para ti te preguntaría, también sabemos eh, de que pues hay, hay programas, hay software que para algunas profesiones te obligan a estar en una plataforma específica. Eh, te obligan a estar en Windows o te obligan, o te obligan a estar en, en MacOS diría yo que más que te obligan a Windows que a MacOS realmente o si no es la profesión es la empresa como tal la empresa tiene algún convenio el, y el sistema, que es, el sistema operativo que se utiliza en, el, en la empresa es X sistema operativo es X software es X aplicación ¿cómo, cómo ves tú ese, ese aspecto hoy en día 2022? ¿lo ves que todavía está muy marcado? ¿O ves que, digamos que no, ya yo si quiero puedo ir a, a mi trabajo con un, con un Mac? O... A ver, no, es que, es que yo creo que la pregunta la pregunta la estoy haciendo mal. La pregunta es más hacia si puedo utilizar un, un MacBook en, en mi empresa como tal. Porque yo creo que Windows, es que Windows está muy extendido. Es la realidad. Entonces yo creo que la respuesta hacia Windows, obvio que sí. Pero... Ahí te haría la pregunta, ¿cómo ves el tema macOS eh, en una empresa como tal? ¿Ya lo ves que están no sí se puede? ¿O todavía eh, nos faltan más cositas?
0: Podemos que sí se puede. Y yo creo que un claro ejemplo o, o lo que lo que se suele ver más a menudo, pero también es por la tradición, es, son los diseñadores gráficos. Muchos que trabajan en este tema de diseño gráfico siguen usando max en algunas oficinas, siguen teniendo max en las facultades de diseño tienen max eh, y con respecto a, a lo mío al área de trabajo mío si ya es muy particular de cierto software pero es más por el hecho de que están programados y están hechos con, con con una, ahí ya me corregirá Antonio, son con unas librerías muy viejas, por lo menos en Windows y que no han querido hacer la actualización, pero que como Windows sigue dando soporte pueden seguir ejecutándolas, en el caso mío es en el en Argus creo que ahora con una nueva modificación que le están tratando de hacer al programa que hasta de interfaz, porque ya la interfaz era muy de finales de los 90, principios de los 2000 ya estamos en esta época, pero la interfaz era, de hecho me recuerda mucho a Windows 98 esa interfaz de, de ese programa pero digamos que ya, ya están como trabajando, entonces yo veo que quizás ya están empezando a hacer sus desarrollos para poderlo pa, y, y que más adelante lo puedan migrar a a macos pero yo veo que en sí muchas de las, muchos de los softwares que a, que se que se usan solamente en Windows y que la empresa tiene el Windows es porque ejecutan ese programa únicamente y ese es con el que hacen casi que todo eh, es mucho eso ¿no? que son son aplicaciones muy viejas que no han hecho las actualizaciones de las librerías creo que son, Antonio ya me corregirá y y no se pueden o sea no se pueden ejecutar en otros lados pero como Windows sigue soportando esas librerías antiguas no hay ningún problema en que lo pueden desarrollar yo creo que el ejemplo fue cuando estuvieron creo que fue en macOS Catalina que dejaron de soportar creo que era Open Open algo una librería específica y hubo muchos problemas con ciertas aplicaciones porque estaban desarrolladas con esa librería y les tocó cambiarlos por una nueva que ya estaba soportando que ya soportaba Macos, entonces digamos que los que no hicieron ese cambio pues ya no podían ser ejecutados por ese por los ordenadores que tuvieran ese sistema operativo
1: Antonio
2: eh, hablando de lo que tú has dicho John el otro día, viendo TikTok, esta famosa aplicación en cámara que se ha puesto de moda, eh, una propia trabajadora de, de Google eh, utilizaba el ecosistema de, de Apple. Eh, tenía su MacBook, tenía su iPhone y tenía su Apple Watch, eh, que se la había comprado la propia empresa eh, que a mí me pareció un poco bastante raro, siendo Google, okay. eh, siendo Google que le comparase su propio material a una competencia activa. Claro, eh, claro. Hablando de las de la librerías que comentaba Juan... Eh, si, de, si un sistema operativo de, deja de dar soporte a una dependencia eh, la aplicación en sí eh, en, en el momento que se deja de dar soporte se va todo, no funciona nada eh, ya que oh, esa dependencia puede ser la, la propia que inicie o que ejecute el programa eh,
1: Antonio disculpa que, que te interrumpa es que yo, yo, quiero, yo quiero que todo esto que hablamos, a mí me parece muy interesante, me parece muy importante y que lo hagamos mucho más entendible para todo el mundo en general. Y, por ejemplo, a ver, ahorita tú estás utilizando dependencia. Me gustaría que explicaras un poquito qué es eso de dependencia y algo que está utilizando ahorita también Juan, que lo usó mucho en su intervención y ahorita también tú lo estás utilizando: librerías. ¿A qué se refieren con esos dos conceptos?
2: Eh, dependencias. Las dependencias son. Eh, archivos que son los propios que pueden ejecutar los, las diferentes acciones de la aplicación por ejemplo, Google Chrome eh, abrir una nueva pestaña ahí tiene que haber una dependencia para que ejecute esa animación de que se abra una nueva pestaña y que se te abra el, el navegador que tengas o Google o da, da Google, eh, y librerías es el, pro, el propio archivo eh, cuando tú por ejemplo, yo que sé, Google Google Chrome, lo metes en Code, en Visual Studio Code, te abre unos ficheros que son de lo que está formado la propia aplicación.
1: Ok, ok.
0: Eh, yo, yo, yo creo que, no sé si sea así, quizás los que sepan más del tema pueden decir, este, cómo se le ocurre hacer esa comparación, pero creo que puede ir por ahí. Dale, dale, dale. Como mencionaba ahora, hace un rato Antonio, hay varios lenguajes de programación y básicamente ellos están... Pues tienen cierto tipo de funciones con las cuales uno puede interactuar mediante, mediante el código. Las librerías yo lo veo más como las extensiones de un navegador. Tú tienes el navegador y puedes hacer cierto tipo de otras cosas gracias a las extensiones. Entonces, por ejemplo, y voy a un caso que conozco un poquitico: en Python, tú tienes. Pues escribes en Python, pero tienes una librería extra si quieres ver una base de datos o quieres ver, quieres ver la, una base de datos más en formato tabular al estilo de Excel. Entonces, sabes y tienes una librería que se llama Pandas que tiene soporte para Python y te permite ver esa información en un formato tabular que tú tengas más... Más como más identificado, más relacionado. Entonces yo lo veo es por el lado de que esas librerías son como una especie de extensiones que, que, que fortalecen un poco más ese, ese lenguaje.
1: Ok, ok. A ver, podríamos, chicos, entonces decir que mmm, podemos enfocarnos hoy en día a un sistema operativo como tal o podríamos más bien decir que no, que definitivamente lo mejor para ciertos casos es movernos en ambas plataformas. Dependería de la persona, ¿cierto? Dependería de, del trabajo, dependería hay muchísimos factores hoy en día. Yo creo que al final lo, es lo bueno, yo insisto siempre, lo he repetido muchas veces, es lo bueno de tener opciones. Pero, claro, si estamos en un, en un punto en donde... Las opciones eh, chévere las tengo y todo, pero no puedo yo ir a todas esas opciones. Digamos, Juan, Antonio, una persona tipo un estudiante está, bueno, va a la universidad y de pronto va a, a, a dedicarse a aprender a escribir a, a, lenguajes de computación, todo ese tipo de cosas. ¿Me puedo quedar por, con cualquiera de las dos plataformas o? el consejo para esta persona sería, mira, eh, pues sí, muy chévere las dos, pero deberías más bien quedarte por esta. Ya después, cuando termines la carrera, pues ya miras tú qué haces, pero durante la carrera que deberías quedarte en esta en esta plataforma, sea Windows, sea Mac OS? ¿Qué harías tú, Antonio?
2: Eh, yo, si estudio, eh, utilizaría Windows de una. Si se me pone la oportunidad, sería Windows. Eh, ya si ya te pones a trabajar, consigues dinero para comprarte un, un buen Mac eh, de, los, eh, de los de sobremesa, eh, me voy por Mac. Eh, facilidad, interfaz, solamente que te vas a tirar un buen rato descargando dependencia para... Que si el SDK, que si el Flutter, que si el Dart... Eh, Principalmente. Antonio, dis
1: disculpa disculpa que te interrumpa. Ten en cuenta que hace unos minutos nos dijiste que era um, escribir código um, para Apple desde Windows era muy difícil, pero que de Apple a Windows no había problema. Aún así, ¿tú recomendarías a un estudiante no, vete por Windows?
2: Sí, al principio sí.
1: Mm. ¿Por qué? Porque la, más, más facilidades, habrá pronto más opciones de lenguaje de... Eh, porque bueno, sé que hay varios lenguajes de escritura eh, para, en los lenguajes que utilizan las computadoras. ¿Hay más opciones o por qué sería, que recomendarías eh, en este caso Windows?
2: Windows. Eh, al principio yo recomiendo Windows porque es lo más fácil. Si al principio estás estudiando, todavía no has terminado tu carrera, no sabes todavía ni por dónde vas a ir, si... Te vas a especializar en Dart, te vas, a des, eh, te vas a especializar en Flutter, te vas a especializar en Python, Windows. Eh, te va a ser más difícil eh, trabajar para, para Apple, pero no creo que sea algo que necesites 100% para, para la programación. Y después... Te, eh, a partir de una época, te recomiendo eh, Apple, aunque tengan que estar más tiempo descargando dependencias y tal, pero vas a disfrutar más eh, sin tener que hacer más trabajo de lo que debes para trabajar con Apple.
0: Hmm. Bueno, una, una pregunta, una preguntita, Johnny. Dale, dale. Y, y, y quizá ahí me vaya un poquito específico. Pero es del que yo conozco un poco más. ¿Qué diferencia hay el ten de tener instalado Python para Windows y Python para Mac? Ahora nos decías que en, eh, en, los, en los lenguajes tocaba ir descargando dependencia por dependencia.
2: Eh, pues eso mismo, en Windows. Eh, la, lo que es Python, por ejemplo, eh, en, bueno, en este. Python, en realidad, para las dos partes es fácil, porque no tienes que cargar casi ninguna dependencia. Python es un lenguaje que si tú te descargas Visual Studio Code con la propia eh, Visual Studio Code de, de Adobe, eh, puedes hacerlo. Pero, por ejemplo, en el caso de Dart o Flutter, que es con lo que yo estoy trabajando ahora mismo, sí que tienes que descargar en Apple... El Vue tienes que descargar la dependencia de Dart o de Flutter y después eh, ejecutarla. Python es más fácil sí. en ese caso.
1: Ok, ok. No sé, eh, los escucho muchachos y um, por ejemplo Antonio lo que dijo ahora eh, entiendo, pero al mismo tiempo como que me da la sensación al escucharlo que oye, pues sí, si, y qué tal que yo me quiera o, ojo, con lo que, ojo con lo que voy a decir eh, a mí me parece perfecto que, que por ejemplo Antonio lo que dijo, oye, vete por Windows. Es que ahorita lo decíamos con, en el caso de Juan Sebastián, cuando estábamos hablando de las empresas, es que Windows está más eh, globalizado, por, por decirlo de alguna manera, eh, que Mac, esa es la realidad, o sea, al que le guste o no, pues eso no tiene nada que ver, es, es la realidad que vivimos y, y es así. Pero con lo que ahorita escuchaba de Antonio, me, me nace la inquietud de que, oye, ¿y qué tal si yo quisiera es dedicarme a escribir aplicaciones para iOS, para iPadOS, para macOS? Entonces yo más bien de un arranco es con un MacBook y, y no me complico con Windows para luego pasar a, 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 ¿sí? a macOS. No sé ustedes
0: qué opinen. Sí, de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, no, no me imagino un saludo para Julio de Apple oye, coding.
1: Oye, no espérame espérame Juan me, me, me le diste la mente yo creo que este es el episodio más apelcodiniano de charlas de charlas iOS, en la historia yo creo
0: sí, sí, en serio sí, que lo bien. estoy
1: escuchando y me sentí en un momento así, así no, un no, saludo no, no, enorme no, que... para Julio de, de Apple coding <risa> aquí lo escuchamos lo escuchamos al hombre excelente excelente podcast Dale Juan
0: no y, y a lo que voy es por lo que yo tengo entendido, yo no, no conozco mucho de, de tema de programación. Ya quisiera yo conocer tanto como Julio o como muchos otros que, que tienen bien claro ese tema. Pero no sé, y, o sea, no, no sé y me queda la duda: es si se va a desarrollar una aplicación para iOS, ¿se lo puede hacer en Windows? Porque yo casi siempre veo que lo hacen con el propio ID de, 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 de Mac, que es el Xcode. Que ahí es bueno como, Antonio, como Juan, Antonio ya
1: nos acabó de decir que se puede que es más difícil pero, pero sí no se lo
0: puede. puede virtualizar que es para poderlo probar lo que uno está haciendo a diferencia de lo que sí se hace en en, en, en Xcode mm.
1: Antonio
2: eso es lo que he explicado antes mm -hmm. no puedes crear una máquina virtual en Windows de Apple eso es imposible a menos que consigas algún tipo de aplicación o uh -huh. incluso descargar el, el macOS eh, no pirata, pero, ¿sabes? Eh, para trabajar. Un hacking,
0: Hackintosh. Bueno, eh, sí.
2: Para trabajar. Antonio, ¿Sí?
1: disculpa que te interrumpa, pero lo que te, lo que te estaba comentando ahora de que, que tal que yo me quiera dedicar es desde el comienzo a simplemente a un lenguaje en dispositivos Apple, Mac OS, iOS, iPad OS, para qué irme a, a Windows para luego pasar a, a, estos otros, a este otro sistema operativo
0: por ejemplo ahí, ahí ampliaría un poquito más lo que está comentando Johnny sería yo en Visual Studio Code de, en Microsoft o en, o en el que sea, en el
2: ID que sea
0: ¿Yo en Windows puedo instalar el lenguaje de programación de Apple que es Swift?
2: Eh, no. Eh... Entonces
1: definitivamente, Antonio, se, bueno, no, dale, te dejo eh, en ese ejemplo que te, estoy que te estoy dando en este momento, porque Juan, yo creo que nos recuerda esto mucho a Ángel. De, del chat de Telegram de charlas iOS chicos recuerden que siempre les estoy recomendando que se unan se unan que sean parte de la comunidad de charlas iOS disculpa que los interrumpa ahí la pequeña cuña <ríe> rápidamente chicos que no se olviden que aquí en la descripción de este podcast anímate ahí a seguir el link que te estoy dejando para que lo sigas y te va a llevar a un chat de Telegram donde ahí nos estamos comunicando y bueno y uno de los miembros de la comunidad de Charlas Ayos que se llama Ángel también de España, un saludo enorme para ti Ángel que sé que nos estás escuchando y pues él nos comparte mucho todos los movimientos que él anda haciendo que si se compró un monitor, ahora fue lo último y que, que está aprendiendo el lenguaje de, de, de códigos de tal y que no sé qué de escritura y bla 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 entonces me, me está recordando mucho esto a, a Ángel. Antonio nuevamente entonces, sí, yo creo que sí sería, sería válido Decir, no, olvídate de Windows, yo me quiero desenfocar en, en, en dispositivos, digo, en sistemas operativos Apple.
2: Si te vas a centrar solamente en Apple, cógete un Apple. No te puedes ir por un Windows. Si quieres generalizar eh, y no vas a, a ver, si no vas a utilizar mucho Apple, si no vas a trabajar para Apple, no te cojas Apple. Cógete Windows, eh, dependencias, eh, tardas menos, eh, trabajas mejor. Si vas a trabajar exclusivamente o vas a trabajar la mayor parte para Apple, cógete un MacBook, cógete un Mac, cógete Apple. No puedes coger otra cosa que no sea Apple.
1: Claro. Antonio, una última preguntita es referente a esto. ¿Cuál, ser, cuál en tu experiencia, cuál sientes que es más cómodo? ¿Escribir para Windows? ¿Escribir para MacOS? ¿O es igual hoy en día?
2: Eh, yo ahora mismo estoy trabajando para Android. Estoy trabajando con Android Studio. Eh, y con Virtual Studio, que es más o menos lo mismo, solamente que Android Studio te da la facilidad de que sí que te pone un simulador de, de Android. Eh, lo más... Lo que yo veo más fácil es Android, porque iOS eh, es un... Eh, ahora mismo estoy haciendo una aplicación que está entre los dos. Eh, veo más fácil Android. Eh, mm. iOS tiene más eh, cosas ahí minúsculas que las tienes que hacer sí o sí, porque si no te salta un error.
1: Mira, qué interesante, qué interesante, porque a veces... Um, a ver chicos, sabemos de que, ustedes saben que yo los dispositivos que tengo son de Apple, pero cuando escucho a la gente hablar sobre todo estos temas de códigos, me da la impresión que eh, el escribir código en plataformas Apple como que si fuera más sencillo, y aquí Antonio nos está diciendo lo contrario, y bueno es que lo que yo siempre les he comentado aquí en charlas Ayo es para mí lo más valioso es siempre las experiencias y aquí lo que nos está compartiendo tanto Juan como, como Antonio muchachos, este tema... A ver, yo sé, ahora lo decíamos con Juan, este tema de pronto se puede resultar un poco complejo, quizás un poco pesado para algunos. Eh, nada, si, a, si estás llegando a este punto, si todavía nos acompañas en este punto del episodio que ya llevamos una hora, de verdad que eres un campeón y te lo agradezco por habernos acompañado hasta aquí. A ver, esto a mí me parece que es importante que los escu que escuchemos este tipo de contenido. Los quiero dejar con algo, les quiero como comentar esto y es que la otra vez hablaba con alguien por instagram eh, por las redes sociales pues ustedes, ustedes saben chicos uno se comunica y cuando uno tiene la oportunidad de crear contenido pues te da la oportunidad de cualquier mensaje, cualquier charla pequeñita con personas que, pues, que tú no conoces pero que hay algo en particular, eh, el tema de la tecnología, los dispositivos de Apple y hablaba con un señor que mmm, no recuerdo en este momento mmm, en si trabajaba algo referente a la parte tecnológica pero estábamos hablando de un tema específico y él me dijo que no, es que mmm, yo esa aplicación no la manejo porque yo manejo esta otra, yo me quedé, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? me quedé atrás, algo así fue que me dijo, de pronto utilizó otra, otra expresión, pero como dándome a entender eso, que, que no se había actualizado. Y él, él me lo dijo como un poquito en broma, y, pero yo lo sentí un poco mal. ¿Por qué? Porque todo lo vemos, la gente que pertenece a, una, a generaciones mayores la pasan peor con el tema de la tecnología. Um, yo a veces veo que alguien en mi familia, que es mucho más joven que yo, entiende un tema que, que yo no lo entiendo y yo empiezo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué, es, qué está pasando? Las alarmas. ¡Wii, wii! ¿Por qué? Porque es que no nos podemos dejar eh, que nos pase el tiempo y empiecen a hablar cosas y, y, y que uno no las entienda. Y es que, ¿de qué me están hablando? Ese tema tecnológico es desconocido para mí. ese tema yo no lo, no lo entiendo. Entonces, es muy importante yo les decía, se los he dicho, chicos, ahí Juan y Antonio, este tema que están hablando, o sea, <ríe> yo no lo conozco realmente. Yo, sí, los escucho hablar, entiendo lo que dicen porque, pues, he escuchado este tipo de conversaciones, sé a qué se refieren, pero hay muchas, muchas um, palabras que utilizan, verbos que utilizan, que uno no las utiliza en el día a día, ¿no? Entonces, es muy normal, pero nuevamente, importantísimo y... Pues ustedes saben que charlas hay, de pronto yo no les traigo este tipo de episodios constantemente, pero de verdad que chévere que podamos, eh, pues nada, tener aquí en este podcast eh, un poquito de mmm, episodios así, con este tipo de, digamos, entre comillas, tecnicismo, por así decirlo. Juan, ¿querías compartir algo?
0: Recordándome de la anécdota que contabas con la persona, <ríe> es que yo tuve algo similar con AutoCAD, porque. Y creo que eso nos pasó a muchos Que se manejaba la interfaz clásica Donde habían unos iconos Uno podía acomodar como quisiera las barras de iconos en, en la interfaz del programa Y llegó un, un año que fue en el 2015 Que no dejaron poner más la vista clásica sino que se quedaron con una vista que se veía un poco más moderna pero claro, nos jodieron a todos porque no, cambiaron los iconos no sabía nadie cómo eso estaba organizado <risa> y no podíamos volver a la vista clásica entonces fue un poco caos en ese momento pero bueno, por suerte uno, o por lo menos en mi caso yo casi que todo lo manejaba con comandos en el teclado entonces con eso ya uno se puede, se puede dar y de hecho, de hecho a día de hoy todavía no me acostumbro a esa nueva interfaz, no abro mucho AutoCAD pero cuando lo abro. Estás quedando atrás. Trabajar en el... Sí, ya me quedé atrás, pues <risa> lo hago es por, com por comandos en el teclado y ya está, porque ya <risa> Yo no sé eso, los años, yo, los años dónde, dónde
2: doy clic, no,
0: pero si yo tenía acá mi ventanita, ¿dónde la
1: podía hacer? Ahí está. No, efectivamente, chicos, que ya estamos, nos acostumbramos a algo y uno dice, ¿para qué? Pero bueno, es importante siempre tener la mente abierta porque la tecnología va, va cambiando, va avanzando. Cada vez tenemos nuevas opciones, mejores opciones y pues que no nos pase, que no nos... No nos puede pasar esa frase de que me quedé atrás. Digamos, hagámosle el feo a esa frase. Chicos, yo creo que vamos entonces a cortar aquí el episodio. De verdad que nuevamente agradeciéndole a todos ustedes por su eh, compañía en este episodio. Voy a darle los micrófonos a los muchachos para que se despidan. Antonio.
2: Eh, muchas gracias a todo el mundo por haber estado aquí. Les he primero. Y a John por haberme dado esta oportunidad de aparecer en uno de sus podcasts.
1: Perfecto, perfecto. Juan.
0: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Antonio y nada, yo siempre agradecido y un gusto estar por aquí.
1: Ahí está chicos, ustedes ya saben, esto es charlas a y una de las cosas que yo más disfruto es poder que ustedes tengan la oportunidad, la oportunidad de venir acá y tener esa experiencia de grabar un podcast y sí, de poder compartir, que es, es algo bonito, así, así ustedes lo hagan una sola vez, que tengan como, nuevamente, como ya se los dije, esa experiencia, aquí que siempre invitadísimos aquí. Chicos, nuevamente, muchísimas gracias, como siempre ya saben, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!